0: 天上的阿爸天父，真是感谢你、赞美你，在这个烦人的礼拜六早上，召集我们在这里，来这里吃肥美、喝甘甜、野花的喜乐，我们就得力量。阿门 <Amen>。哦、啊，你赐给我们各样属灵的福气，就是扩充我们这个器皿，让我们能够。大福降临的时候，能够承受得了、承装得了你的大福。阿门。就是来这里，是呃，催我们，让我们能够多结果子，替我们祷告，接受我们的敬拜，让祷告风助救之民。阿门。当然，我们还剩几次哈，呃。但是我想，呃，以弗所书我会比较停留更多的时间来跟你们查呃，呃，主要的原因就是，如果你说整个神的启示当中，呃，今天明山不在，今天不在，本来我想说，请他呃定一个计划，看谁能把以弗所书第一章背完，就会发个奖。第一章，第一章不是以弗所书。不是一个人。哈哈哈我们就背完了。<笑>如果我，如果，当然圣经都能背起来是最好。如果你是你会背吗？啊，我当然不会。但是我熟熟到一个地步，像背起来一样。就是、说我没有背过，但是我几乎熟到一个地步。那如果你可以的话，我说建议你们可以把它背起来，因为你永远不会懂。很多东西就是在你的观念中，你所认识的。我在世界各地培训哈，我遇见最大的困难就是人不认识教会，人很多人认识基督，但人不认识教会。人认识的教会哈，都是各自表述，每一个人从他的带领他的人的概念中，或他曾经所在的教会中去领会那个教会的。的意义，所以如果你不认识教会，你失去对基督丰富的一半以上的认识，你没有了。所以很多时候，大多数的基督徒的最大的困难就是，他对基督认识，基督的救恩，他不认识教会，他认识的教会是聚会。所以我在在九零年代的时候，我就跟咳咳中国家庭教会讲，我说。我说你们没有真正的教会，你们的教会是聚会，就是聚会，就是大家在一起聚聚，但是你会发觉说，那个没有没有系统，也没有没有管理，也没有那个整个神的身体的搭配，所以我跟你们讲这个概念，我也知道我来了那么多年了，很多人对我有不同的期待。你对我的期待，就跟你对教会的认识有关系。很多人期待啊，他在他的家里等着我去看他，我知道，我知道，我了解，因为他在信主的时候，他的他的教会的观念就是这样，所以他等他家里，他他等着我去挨家挨户的去探访他，对不对？如果你们没有过教会背景的人，就没有这样的期待。但是你过去有在。教会的情况下，你看过牧师是这样做，你当然认为会这样做。那我今天我会再三的跟你们讲一个几个基本的概念。如果你教会认识了，你对神的心意从永远到永远你就明白了。这是以副所是神启示中核心的。我们不能说哪一卷书重要，每一卷书都是铺成另外一卷书的背景，但是总有一卷书是整个核心。对,对，比如说像，像，像那个那个那个冠冠冕啊，这个皇皇帝或王后头上的冠冕，它很多镶的很多钻石，但有一颗是主要的啊，你不能说都是碎钻，但是有一颗是很主要的。那那呃，《以弗所书》第四章哈、啊，我将来会讲到的时候，我会反复跟你们讲，但是我已经曾经反复告诉你们了，但是四章的十一节。他赐的有使徒、先知、传福音的有牧师和教师。上帝在他的普世的教会中，他建立了许多不同的恩赐，啊，不同的恩赐。他有有有使徒、有先知、有传福音、有牧师和教师。请你们记住，在圣经里面哈、啊，很少是，很在在这个时候的写成啊。很少是全职跟代职的时候，那区隔没那个时候没有，那个时候就是神的教会，全职代职是历史上的一个一演变，因为社会文化还有分工的专精产生的。但原本神的心意，他所赐的有使徒、有先知、有传福音的、有牧师和教师，所以上帝给这些人的是我们说是五重的恩赐，是为了建立教会。他这些恩赐的目的是什么？是成全圣徒怎么样？各尽其职，也就是说，每一个基督的肢体哈，它都有一个功能，它都有一个 potential。有的人是不止一个啊，就像我们当中有很多人，他不止一个，是两个、三个、四个、五个，但没有一个人是全有，但没有一个人是绝对没有，至少一个，因为你在身体上你做肢体。身体上的肢体哈，你你你总有功用，但不是每一个肢体只有一个功用，对不对？有的有有的是重复的功用，对不对？那我们也都知道，以前人家都说怕你盲肠发炎，就把盲肠割掉，对不对？对不对？你像有的人是提前预防性的，就把那个那个那个那个盲肠割掉。那其实。其实我我跟你们讲，这是题外话。我跟你们讲身体的构造的医学的基本的一个一个我的尝试哦、就是。西方大概感觉到哪一个器官保持割掉，对不对？在美国也很流行说说，呃，如果你家有遗传性的癌疾病，如果有乳癌的话，他们就预防性就在你还是健康的就把乳房切掉、哦。但事实上就是。就是子宫啊、乳房，那所有的这器官，每一个功用，它在身体里面都连着另外一个功用，它不是单独存在的。那现在已经证明了，就是你如果要要开战斗机的话，你不你一定要忙忙肠，要忙肠。这这这是医学开始发现以前没有发现的理由。就是说，以前忙肠没有有多余的嘛。人家说讲忙肠，忙肠就是多余的。但是我在慕会的很多的经验当中。我常常看见一个人生病了，就从这个器官摘掉以后，很多的病一个接着一个就来。了。我我我，这是我的经验，我只是告诉你，我不能百分之百，但是我告诉你说，从人的感觉中，这个是不重要的，但这个去掉以后，你短时间看不出来。我看见认识很多的人哦，他生多重性的癌癌病变哦，都从一个器官一方的，啊，所以有的时候会说。卵巢有囊囊肿，就把卵巢拿掉，或者子宫有什么什么有一点有一点肥大什么，或者说多余，反正不生的嘛，就拿掉。我常常概念就是拿掉以后，接着就身体的那个整个的那个系统就开始就乱了。所以我举这个例子，我就告诉弟兄姊妹，每一个人在教会中，他都有他的功功能，任何基督的教会他都有他的功用，有的功用是。有的功用它是成全你，不管是正面的成全或负面的成全，它都有成全。有的是训练你的忍耐，因为它让你足学足了忍耐的功课。有的人是他有忍耐的榜样，让你学忍耐，看着他学他的爱心跟忍耐。有的人哈、啊，使得你学习爱心，因为你平常的爱都是来自你自己的天然的那种本能。对不对？人对你好，你一定要好吗？当人对你不友善的时候，你怎么爱这个人？所以，上帝的教会就这么多的人，就是不同，不同。那我要讲的是说，成全圣徒，各尽其职。如果你今天听得懂我讲的，你就不会问一些你将来不会问我的问题。到现在还有很多人问我这些问题。牧师啊，你你什么时候来？我说我都来了，我怎么不来？我都在了，我说是我来了，你没来；是是我在了，你不在；是我来了，我的心来了，我人来来了，但是你没有来，你没有来。但很多的概念他，他还为什么问这个问题？他还是在他的过去的背景当中。我们做所有的施工的主要的目的是要成全圣徒，各尽其职，建立基督的身体。如果任何人在教会中，他是一个一个闪耀的。一颗心，这个教会的发展不好。其实教会是每一个人都发出他该有的功能，这个这个身体就就正常了，正常的。所以所以只等到我们众人在真道上怎么样同归于一，只有等到我们众人在真道上同归于一，认识神的儿子得以长大成人，满有基督长成的神量。所以我们教会要建造，所面对的所有的状况就是根据这样。那教会要建造的话，我们有很多的看法，对不对？比如说，我们等一下开执委会，等一下我们下礼拜我们要开什么主日学什么宣教会议，对不对？我们很多东西就是对教会的工作，或者我们要开晨主的教育的工作。每个人，每个人的看法。可是我们怎么协调看法？不是大家来投票，而你看法来看，赞成 A 案的举手。不是，不是，是大家在建立教会中，他们对神的启示、对神的真道怎么样，有有统一的看见。不同的领受，不同的领受，但他却有统一的看见，而且认识神的儿子得以长大成人。所以我们的灵命的成长，我们的。基督的生命的成长是是是是,是得以长大成人，满有基督长成的身量，认识神的儿子，认识基督，所以认识基督的本身哈、啊，是在教会里完成的，不是在书房里完成的，不是在聚会里完成的，很简单。所以认识神的儿子得以长大成人，满有基督长成的身量，所以所以当。圣徒各尽其职的时候，你会发觉那个认识就一起增长，所以你没有办法做单独的成成长。对对这样的成长是世界讲的，我们不再做小孩子，不做小孩子。这小孩子哈，就人云亦云啊，三分钟热度，兴奋三分钟，热心三分钟，或者三天三个礼,礼拜。但是真正一个成熟的基督徒哈，不做小孩子。什么叫做大人呢？就不中人的诡计、欺骗和法术。在这个时代哈，假的东西太多了。这个时代那个那个各样的学理哈，各样的社会性的社会学的理论、心理学的理论，还有科学的理论，它是层出不穷。每隔五年，不要每每隔五年，每隔五个月，这个世界就。翻天覆地的做一个大的改改变，所以我跟你们在讲这个概念的时候，我要你们提前的了解哈、啊。很多时候我们在教会里所做的这些东西，我们的思想、我们的看法，我们虽然是大，我们外面是身体是一个成熟的大人，但是其实我们很多的思维、我们的方式哈、啊，像小孩子一样，说随便人的一句话哈、啊，就把我们糊弄随便人的一个概念跟看法就，就就摇动我们对基督的认识了，随从各样的异端。那个异端的本身哈、啊，除了错误的思维哈、啊，它背后有一个黑暗的诠释。所以那天我在小组的时候跟他们讲啊，你看过异端哈、啊，你就见识过异端的厉害，没有你想象那么简单。你常常讲的说异端就是哎呀就是就是骗人，没有那么简单，没有多么简单。我们跟异端交过手，那你当进入他的蛊惑里面的时候，你整个人真是，整个你这个混乱了，你整个混乱了。我们的羊群也有被被拉到异端里面去的，我们也有帮助异端的里面回到上帝的教会。我们看过这个超乎你的想想象，你今天。不会被蛊惑哈，是因为你心中有对神的一个基本的一个认识哈，所以后面讲到说用爱心说诚实话，凡事长进，连于元首基督，那教导我们在信仰上有不断的一个一个成长。我们所有人的连结，最终的连结是跟基督的连结。基督哪里啊？基督不是抽象的概念，基督就是神的启示跟神总体的总法则。中法则，所以十六节全身靠他联络得合适，百节各按各职，造着机个体的功用彼此相助。如果你们昨天去中国的那个新年会的话，他还知道，如果按照这个搭配的一个原则来讲的话，你就知道我们的教会的搭配的次序跟管理远远的超过他们。他们其实开会天天开，比我们教会怎么样？就是还还开得多，但是他们展现出来的那个那个混乱跟那个那就你就知道一个，你看我们虽然小小的只有这么一点点人，我们远远不及他的资源跟他们的他们所拥有的这些条件，但是我们当我们全身都靠他联络的合适，百节各按各职，照着身体的功用彼此相助，你记住哦。每一个人进攻用彼此相助，然后身体就渐渐的怎么样增长？所以那个身体的增长，它不是一个独特性的，一个单独的一个肢体的增长，是一个整体性的一个一个增长。然后因为彼此相助，我们每一次的建造，我们都是爱的里面。那我们也认识怎么叫做？什么叫真正的爱？好，所以我想我，我我以后讲到这里的时候，我想你们也会忘掉我今天讲的，我会再讲一遍。如果你讲，你听懂了，你就知道我要告诉你什么。在这，我们今天，我们 A C C C 在这里所做的这些工作，我们常想说，我们到底在做什么？其实我们在建立基督的教会。基督的教会，我们就要更多的大人。我们是大人。不做小孩，不做小孩，没有那些谣言，没有那些那些耳语，没有人谣谣传。我们所有的情感都建立在基督的身体里面的真理的法则，所以用爱心说诚实话，就是指这个意思。希腊文的意思就是说，在爱中持守真理，在爱中持守真理。所有的经不起真理检验的爱。那叫肉体的爱，肉体的爱在基督的教会的建造没有什么功用，所以教会有分裂来自什么？肉体的爱。所以我当你们换牧师的时候，我跟有一些弟兄姊妹讲，我说跟着教会走，他们就来回来骂我，有一些离开的就骂我就，就说，就是谁谁是教会啊？他问我，有一些离开的人。他误会我的意思，我没有，因为我带过很多的教会，我只告诉你们说，跟他讲，我们传道人是成全你们，主体是你们，不是我，你了解我的意思吗？很多人不认识教会，他是我们的教派，很多的教会也是，牧师一走哈，很多人就跟着牧师走了。我常跟我的会友讲，如果我走，你跟着我走，代表我失败，对不对？很多人以这为荣，我在摸尔本。那个教会分裂，我去处理的时候，他整个牧师就就带着他们的青年整个就走了，有一个牧师就带着他所有的小组就走了。他们很成很成就，他们说这是他牧养的。我说我说任何一个公司，你做员工，你在这个公司公司里面享受他的福利，做的所有的研究属于这个公司的，不是属于你个人的。因是很多人，很多包括神的仆人也不了解这个原则。他以别人跟着他为怎么样？为光荣。所有的教会一遇到这种概念，就就没有办法去增长。每个人在肉体里面怎么样相爱？嗯，你爱我，我爱你，我们两常在一起，我们彼此感情很好。但没有主体的教会，所以任何人哈、啊、都可以把神的教会带开。其实不是，整个教会哈、啊、是以。如果我们教会在传传统的，我们用的词叫长智慧啊，你们是叫懂知识会。其实教会是以懂知识会为带领的一个主体的原则。所以很多董事跟我讲说：“牧师啊，如果你固定住在我这里，我们就不会那么累了。”我就心想说：“就是这么累，你才能成长、啊、过去你不累，所以你没有办法长，因为。以前你们都把教会的责任放在牧师的身上，对不对？结果弄了半天啊，牧师为主体，难怪把牧师弄得把教会当自己的财产。所以我们我们很多的牧师自己本身也被你们弄坏了，好像什么人所以我跟我的我,我走过太多的教会，我我不太以情感做连连接。我在的时候，我全心爱你们。我把我全心就摆在我的施工上，我二十小时，我没有一分钟不停止的要来为你们守望、为你们祷告。所以，我常常打一个电话去。有一个姊妹跟我约，她面对她婚姻很大的一个问题。后来跟我谈完的时候，她有一天来找我说：“谢谢我那天谈完，然后改变他对婚姻的概念，从圣经来的概念，就不离了，不离了。他本来他比他现在还强，他准备要离。”后来不理，那我举这个例子就是讲，是说，我们就做这件事情给你们的一个正确的思想的概念。所以我们的感情是建立在真理里面，我们是为着真理。所以很多人在我们的基础上面的建造的困难就在这里。其实，其实我所有的丰富跟所有的全新的核心都在主日的讲台跟我的培训上，剩下来的啊。我找那些有需要的人，我去去关心。我就怎么知道他需要？找我祷告。我我，所以我在祷告的时候，我一看就知道哪一些人，他的生命中有他的困难。我大概知道，我会打电话去跟他们关怀。所以我希望你们说，所以想，如果你想看看，如果我在我自己台湾的教会，我如果有。七八百个人，如果我每一个人都是这样，每一个人一个一个看的话，那我爱心很够，你会很感谢我，所以你会觉得我是很爱爱心的牧师。但是我告诉你，我书读的不够，我研究的不够，我认识的不够，我给你是错误的真理，这个对你的伤害哈，永远没办法弥补。我给你送一锅鸡，给你吃一锅汤。坦白讲，这个对你来讲。你只有情感上得到保饱住，但我给你一个错误的概念，你这一生怎么样？我害死你，所以我经常会提醒我自己，不要害死神的教会。对你已经讲错真理，你害死他。很多人呢、啊，在我的牧养的里面，很多的我我我下面的曲目，有很多人会牧养啊，这是到位啊，弟兄姊妹跟着他走，然后接着这个教会就产生分歧跟对对立。那牧师跟牧师之间这样的争，我就觉得这就是基本的概念。所以我那次跟离开 A C C C 的那些那些兄弟们讲，我说我真的我们来就是要成全你们，不是要如果我从我，还有我到人加州，你要根据加州吗？对不对？怎么可能嘛？是不是？所以我想说。当你们了解这个概念的时候，就了解哈、哦，你自己要成长，负起我们教会的责任。A C C C， 它是你成长的一个一个关键。如果我们每一个弟兄姊妹啊、哦、懂得这个法则的话，你就会爱这个教会。所以你看，这两两三年来，你看，你看你们的工作做的这么的进步那么快，为什么呢？你发觉你们的意见渐渐怎么样？齐了。我为你们，我为你们守望，为你们祷告。他是我我那天在那个亲子的小组里面哈，我很感动。虽然我讲的很挫折，因为我一讲话小孩子就这边吵那边闹，那边,那边……但是我很感动。我那个感动跟他们吵不会有影响我的感动。那那。”光中带着几个姊妹在那边，就带着那些，后来就带着有一些，有一些那些那些丽林啊，还有那些那些姊妹们，就带着那些穆道友跟他们的孩子来参加聚会，好多的小孩，我看见这么多的小孩，我看见 SC 的未来，对不对？真正的教会有儿童吗？有有青少年吗？有有有刚出社会的吗？是不是有？有有在社会里长久的嘛？有父老嘛？有有少年人嘛？可是你会发觉说那一天我们去的时候大雪，知道吗？是礼拜五、啊，礼拜四也是，礼拜四，礼拜四大雪，那我爬都爬不进去那屋子里面，那门口都满满的雪。嗯，<笑>可是我心想说，还怎么会有人来？我告诉你，可真有人来，还真来的哈，一个不落。所以你就知道。天气只是一个参考。如果你对神真的有认识的话，你会发觉这根本不是理由。这就是建立我们的一个概念。所以我那一个，我感受很深刻。那个那个，他们带菜来一起聚餐，那些孩子们呢、啊，然后然后一起聚集啊，一起谈论孩子的教育的问题啊。那那那，其实你会发觉，重要那个教育的问题，你上网什么都看得到了，也不需要我告诉你什么。可是他们就喜欢在一起。你看见基督的身体怎么样建造起来了？那上一次在在哈什的那个祷告，那个孙宇他们家的那个那个祷告，罗荣他们的那个祷告，还有一些人在一起在那边祷告。其实我们礼拜天早上有一个祷告会，对不对？是不是？但是你会发觉，我们有一群人在哈什祷告，我们有一群人在在在在,在那个亲子小组叫什么地方？我不晓得叫叫什么。浪费 <Long> 你会发现不知不觉神的工作就被怎么样成全起来。你看我不在，工作成全了没有？成全了。所以我跟林平讲一个笑话，我说林平啊，你要把这个当传道人看，虽然你是当教授。林平一定想说王是师，我天天住在这里头，我就会比较减少压力。主体是你们呢，不是我。哎，这主体是你们，不是我。所以，我再次跟你们调整，你们不是说我在说你们不对，而是说，当你们发觉这个就是我的时候，这个教会就入路当你发觉教会是牧师的时候，当然牧师会把你的人就带带走，对不对？所以很多人就是跟小孩子一样，他的情感是怎么样，是非常的幼幼稚。所以我看你们当中有几个人就是。这前，再在几年当中，有些人就是就是过世的时候，你们中间，其实牧师不在，你们所表达彼此之间肢体的那个爱，我真实告诉你，超过一般传统的教会。你如果你能了解你们在这这段时间风雨的这种这种动荡的时期当中
1: ，其实你们没有
0: 告诉我你们做了什么，我不必跟你们讲，你们因为你们不会告诉我你们。付了多少爱心啊？我从哪知道？我就从这弟兄姊妹跟我分享的，他们讲的、啊。而且我跟你们讲一件事情啊，这种爱心啊，不是每一个教会都有的。你们就因为牧师不在，所以你们就必须起来。所以牧师不在对你们讲，真大大的祝福。<笑><笑>你们认识了真正基督的一个总原则。所以我并不是告诉你。我告诉你们真正的概念，就是所以当我告诉你这样的概念的时候，我知道你不一定能接受。但是我跟你讲，如果我们每一个人都在身体里面搭配起来，所以昨昨天我就听到那个中国学生会办的那个，哇，比我们乱很多。我就想一个问题啊，其实我们不如他们，我们钱不如他们，人人力不如他们，就整个的才华也不见得比他们强。他们年轻人，电除了办事没有事可以办。我们还要上班呢，他们根本不要上班，对不对？可是我们却搭配很合适，所以我讲这个概念，就是我回答你们一些几个基本的问题，就是说我一定要在这段时间当中，慢慢的把教会告诉你什么是上帝的教会，当你了解上帝的教会的时候，你会发现一件事情，原来教会的主体。是我们这些以长子为中心建立的一个主主体，我是重不重要、啊？当然重要。我若认为自己不重要的话，我就不会来。但是它的重要性没有你们，不是你们想象的那个角色。所以我不断的为你们守望，不断的为你们祷告。我告诉你们走的那个那个方向，而且我觉得你们很棒，而且都都尽量的在你们的生命中成全的这些这些这些工作。那剩下来的，那就是。神在我们当中做了。我今天早上才想说啊，这个环境，真的是很困难。一下子没事没事下这么大的雪，对不对？昨天还那么冷，但是却那么大太阳，这这就,就好像不不搭
1: ，<笑>摸不着边，这叫
0: 人，对不对？但是问题是说，所以我那天我在在亲子小组，我就发现一件事。那一次去祷告小组在哈森的时候，也是很大的雪，那那那天。但是人基本上不怎么受影响，所以我就我就跟你们讲说，其实你们己 on the way， 在那个那个上帝的教会被成全，但是我们就记得一个概念，不再做小孩子。小孩子啊、哦，处处会会会寻求帮助，好，好像不知道怎么办，要别人，直立人还一点，那大人就是怎么样？他知道。整个教会要往前而去哦、啊，所以我为着你们那个成长，我来我来感谢。所以所以你知道这个概念的时候，你就知道我在做做什么啊？你就就知道我我我我我 available， 我随时可以回答你问题，我可以随时可以接受你，我安排我们一起谈。但是如果你对真理不感兴趣哈、啊，你对真理不感兴趣哈、啊，大概我没有那么多的。专注，而且我没有办法，因为这不是我的长才，我不是收秀的长才，我不是跟你在一起能够到处玩玩。我第一个玩也玩不动，第二个我也吃不动，这两个我都不行。吃我很有限，玩我也很有限，我也玩不动，跑也跑不远，什么都不能做。我大概只会做的就是，我把真理的一个总体的总法则告诉你们，让你们知道教会的秩序，教会的权柄。跟教会的见见照，你又就不会做小孩子一样。哎，又要做什么？做什么？就知道做做,做什么？做做什么？那如果大家一起搭配，成为一个身体的一个原则，在爱中怎么样？每一个人都在这基督的身体里面怎么样？丰富的成长，没有一个人都会做，没有一个人不会做，没有一个人完全没有恩赐，没有一个人全部的恩赐都有，所以没有一个人可以说他可以包代表一切。也没有一个人说他不需要代表一切，这就是我教会。所以当我们一起来往往前的时候，我们就就看见神在我们当中的一个工作。所以从我明山终于来了，所以我刚刚跟明山说要要请他哈、啊，颁一个奖。我们要把一附手书第一章看谁可以背起来，就是不、啊就是、就是、明山是，好像是我记得他是负责这个的，而且明山哈、啊。哈哈哈哈哈！人生是这个讲要大一点，全世界最好的餐厅，哈哈哈这个，这明山可以做一个计划，因为，因为呃呃，你我这几个礼拜跟你们讲这个主要的一个整体的一个礼服所的概念，我已经跟你们讲过哈。神赐给我们第一节到第十四节的时候，讲到神赐给我们三个夫妻，第一个是神的拣选，我讲过了，对不对？神赐给我们的是第一个是拣选，你了解拣选的话，叫低头敬拜，不是我们做了什么，不是我们做了什么，乃是神创立世界以前，在基督里面怎么样，拣选我们，所以这个就跟宣教观念很重，跟你的在哈森传福音，在在埃克朗传福音的那个概念很重要哦。宣教是什么？宣教只不过说，尽你一切所能在你所在的地区去寻找上帝在勇士中的拣选。记住这个，你不要以为每一个人都可以照你的期待，他能够照你的希望，在你的期待的时间。但问题是说，我怎么知道是谁的拣选？知道他死的时候，你都不知道。所以他只要活着，你就一个义务告诉他。很多人都是断气以前才。证明他是被神拣选，所以你不知道，你不知道是不是谁是谁神的拣选。所以宣教的本身，你绝对不会为着你有没有果效而怀忧丧志，不会，因为你怎么知道他信不信主？很多时候在，在在爱神不信主，他到可能他靠哥伦布去信主，有的人不在俄亥俄信主，到加州去信主了，对不对？你你怎么知道他他什么时候信主？所以你不可以说，你不可以说这个人不信主。所以我我的工作失败了，也不能说这个人不信主，他没有被神拣选，因为你不是上帝，不能说这句话。因为你你不活在永永远远，你不看见他的结局，所以你不能说他有没有被拣选。所以你宣教的时候尽一切所能的，我们的中文学校啊，什么学校啊？那个那个，我在中文学校那天，那天我们的春晚结束的时候，有一对夫妇特别来找我，他说，他说，他说谢谢你们，他说。这是我一生中第一次来到教会。其实我原来对教会没有概念，而且很反感。可是今天你们的教会给我刷新了对基督教的一个全新的看法。你们让我耳目一新。但坦白讲哈，他从这一句话到他信不信主哈，还有的还久了。你不要以为他今天讲了，明天就来了，你，那你很挫折了。就就春晚那一天轰轰烈烈，第二天只来了九十五个人，因为大家都累了，对不对？那如果你把你把今天做的，明天你要收成，没有一个农夫是这么愚蠢的。有没有这个农夫是这样？今天插秧了，明天就要看见秧苗发发了，然后明天可以收割了。没有这种农农夫，你这种农夫。天下没有这种农夫，世界上都没有那么笨的农夫，那我们怎么可能有那么笨笨的一个神的仆人在这个地方工作呢？所以，他至少有一件事情，在那一天晚上，其实不止这一对夫妇，我觉得有更多人对我们教会有全然的不同的看法，只是没有到我的耳中，我只是亲耳他跟我讲这句话。但他们什么时候信主？不知道。坦白讲，你也不要知道，你也不要想去知道，因为那是神的事情，神拣选的奥秘，我们根本不要问。所以拣选虽然是一个小的概念啊，你却发觉他出于神无比的慈爱，跟神特别在他勇士中的奥秘。你只能说感谢神，像我这样的人被神拣选，你却不能讨论到别人是不是神的拣选。那你就干涉到神的一个主权。第二样福气，我讲过说，他不但借主耶稣基督使我们得救赎，使我们得蒙赦罪，脱离罪恶的权势，这是消极的。这个我我常比喻哈，就是就是一个人的健康哈，他除了靠急诊哈，要靠门诊，因为急诊都不是不一定每一个急诊哈。能够一次把你的病治好，他让你不死而已。我举这个例子哈，上帝的教会哈，当我们被圣灵造访的时候，相遇的时候，那是急诊，你知不知道？你得救了，得救叫做不死，你知道吗？但你要健康哈，你还得每每天来什么门徒训练、成人主日学，还要主日崇拜，来门诊每一天接受神圣灵的诊治，对不对？对不对？每一次要要接受那个那个弟兄姊妹的治集体的治疗，你要知道这个概念。所以我也，我我也常跟弟兄姊妹讲说，你你不能今天运动，明天就要身体健康，不可能。你你今天运动，你待若干月份以后，你会感觉到你身体有点改变。灵命也是这样，在我们的生命中，生命的事实完全一样。这是第二样属灵的福气。不只是使我们脱离罪恶的权势，而且他把儿子的名分赐给我们。那儿子的名分，我们讲到儿子啊，我们只讲到像嘛，对不对？有儿子就有父亲的生命，有父亲的 DNA， 所以他行事为人哈、啊，他就像什么？一个一个一个做那个儿儿子哈、啊，他就像爸爸，对不对？他的行事为人就相反了，所以你看，神给我们第二样属灵的福气，救我们脱离死亡的权势，赐给我们神儿子的名分。只有神的儿子耶稣基督是神的自己。他在地上所表现的，就是表现神的完全的自己。当我们给我们神儿子的名分，圣经用 “adopt” 这个字哦，你知道吗？你记住这个 “adopt” 意思就是就是接受为子嗣。我们有儿子的名分，但是我们的身体还没有信主以前哦，你知道我们有了名分不一定活出像儿子的样子哦。你有没有记过看过一个那个西方的那个经典的那个那个乞丐王子的那个？是不是？那有有一对兄弟啊，什么什么，对不对啊？不讲了。就是最后他他他他那个哥哥还是弟弟啊，就在外面做乞丐啊。有一天发的卷，他居然是王子啊，对不对？哇哇，他结果他一到往王宫里面，后来被发现他的身份很尊贵了。后来回到王宫里面，他就跟他的兄弟就就不一样啊。他的他吃饭就脚就跨在那个腿上，那个这个椅子上啊。然后然后踢啊，倒在。吃完东西就这嘴巴这样这样这样这样，哇！他的兄弟看到他吓死了。人家兄弟从小在王宫里面长大，就看见这个这个还是弟弟，怎么怎么是身份上长得也一模一样，而且而且也有王王子的身份，可是那个动作、形式为人就就，他原来就乞丐嘛，你还期待他什么？他的形式为人就跟乞丐帮在一起，他是丐帮的一员嘛，那动作就跟丐帮完成，可是他要进入王宫以后，最大的痛苦是什么？他开始适应王宫的那种礼节，王宫的生活，王宫的那个气质，王宫的那个谈吐，王宫的那个那个那个生活的方式。我们今天被接纳为神的儿子，你知道，我们还没有信主以前，我们的个性、我们的脾气、我们的想法、我们做法，哎呀，离神儿子的身份怎么样？实际太远了。我们只有身份，但第二样属灵的福气哈，是不断在我们里面与他的性情有份。调整我们，调整我们，调整我们，呃、啊，这个太重要，太太重要，在我们里面，我们有我们有神的儿子，可是我们的谈吐、气质、思想、为人啊，不像生的儿子。我们背后说人，我们又随便发脾气，我们又处处敏感，呃，担心、呃、害怕、受害，呃，怕别人害我们自己，也不断的计划自己害别人。方式，这就是这就是我们以前在在在那在那种生活方式中活的那个样子。但今天神改变我们了，就到到到到那个那个孙女家听他们讲，他们孩子见证了。我在想一件事情啊，基督教教育哈、啊，我们教育我们的孩子啊，其实我的期待就是这样，不是让我们自己用我们的气质在教育孩子。不断把孩子带到神的面前，他们的谈吐、他们的行事为人，就蛮有基督的形象之气。那你在神的面前，你这个、这个、这个，你生命就能长大了。所以第二样属灵的福气，好不好？好啊，因为因为他让我们怎么样，有他儿子的名分，必须活出他儿子的生命样式。但是，但是今天我们。讲到第三样的福气是什么呢？第三样福气，十一节到十四节，是我们在它里面得了基业。那讲到基业卡 a l e r o 这个字啊、哦，它这个字又什么意思呢？我们来看加拉太书啊、哦，三章二十二节加拉太书在读说、就是前面的。三张哈，这是第三样的属灵福气。来，我们一起来读，来，请。这个第三样的属灵福气是所应许的福。上帝在勇士里面所预备的那个祝福跟恩典，都在基督耶稣怎么样归给我们？所以那个那个承受基业得了基业，这个基业是神所有祝福的应许的一个总和的一个代表的概念。我们因着在三章二十九节。加害书加害三章二十九节，你们既属乎基督，就是亚伯拉罕的后裔，是照着应许承受怎么样产业？这个产业是什么呢？是所有神在耶稣基督里面怎么样所给我们的应许。所以，所以你如果看见那个加害书第第三章哈第十三节的话，你会发觉说，基督既为我们受了咒诅，就赎我们脱离。律法的咒诅，因经上所记，律法的凡挂在木头的，都是被咒诅的。见这便叫亚伯拉罕的福，因基督耶稣可以领到怎么样外邦人，是我们因信所得着所应许的怎么样圣，所有的所有的那个，当你在基督里面，因着得着产业的缘故，让你一个。被咒诅的身份，成为一个被祝福的身份啊！这个概念很重要。你原来你是因为罪怎么样？是是被咒诅的，所以这圣经讲说，基督既为我们受了咒诅，就赎我们脱离律法的咒诅。所以从今而后，所有的神的儿女，他知道他是承受产业的。所以里面只有一个概念，没有任何的不幸。对我来讲，我没有任何的不幸。你千万不要讲说今天雪下的很大，我车滑了、歪了，撞了。没有，没有，没有。你你从今以后，你知道，因为基督为我们受了咒诅，所以你的概念里面，你不管你的原生家庭或你的背景，有多少不幸的概念在你的里面，你借着基督耶稣，你承受了产业以后，你最大的产业，因为圣经讲说，所有圣经所祝福的应许，都因耶稣基督怎么样？赐给我们，透过圣灵赐给我们，所以我们不管我们在世界上有多少的一个遭遇哈，那个在我们的生命中，我们是一个满了祝福而且充满祝福的人。我不知道你怎么看你自己的一生啊。我看你们都是蛮幸福的感觉啊，因为我昨天才跟林阳在分享啊，最近在看这个世界的这个发展。我也是觉得我，我昨天我看了一些消息，我心中在淌淌泪。我觉得这世界上其实蛮有苦难。如果你觉得在美国很幸福，的确很幸福，我告诉你，实在你照顾你想象的幸福。我昨天在看一个报道，我看见那个、那个、那个中东那个、那个、那个、那个、那个那个那个那个、多可怕啊！就光叙利亚，我看那个影片哦，那个孩子被那个毒气哦杀死。小孩子就就就一直在叫他爸爸的时候，那个摄影机早早早他就断气了。好漂亮那个小孩子，好漂亮、啊。后来他报报道，有因着内战有两三百万人逃离到他四国，每一个人在他自己的国，在逃亡的国家中接受到不是人道的这个待遇。然后他们说，即使好渴望回到自己的国家去去。喝自己国家土里所汲汲取的水，跟呼吸自己国家的空气，他们讲了就流泪了。那个那个摄影机在访问他们，不是很远，就是现在发生的事情，有一百万儿童哈流离失所，一百万流离失所，而且而且这这这一百万哈、啊，有的差不多十岁、啊，就被。女孩子就去卖去哈，那沙特阿拉伯有人来就看这个岁，哎，十三岁选选买去当当是，一百块美金不到买一个买一个小孩，买完了还退货。那个中介讲说哦，有的嫌不好用完了还还送回来还退货。哎呀，真是我这我看那幅景象的时候，我就觉得说，这世界上哈、啊，其实我们被祝福不是理所当然，其实很多时候。很多的情形之下啊，这世界上很多的地区，很多的人在不幸的、痛苦的境遇所以耶稣说，我们在世上是有苦难。所以，我们基督徒在我们的生命当中啊，在祝福中，你要想一个一件事情：你是神的儿女，在你生命中啊，没有咒诅。所以，你开始把你的脑海中。那种忧伤跟被咒诅的概念，要从你的根底的思想中拔拔出来。你要不断的告诉自己是怎么样，自己是很幸福的人，自己是很蒙祝福的人，不管你的背景。所以我训练我的思想，我从十七岁开始，因为我的出生背景跟我的成长很困难，我很困难的成长。可是当我信主的时候，我读到这个圣经的时候，我就用十几、二十年、二三十年功夫来训练我的思想。所以我我经常为一个充满的一个幸福的一个感觉，请记住是我在痛苦的时候，我充满这种感觉，不是在我幸福的时候。像你们这么爱我，当然幸福，没什么理由，也没有什么可以夸的。但是我我训练我我上礼拜天，如果你在的话，你听见，你习惯是习惯是习惯是这样，以后所有人的思想就这样就走了。以前我们没有庆祝，我们习惯就是。不断的就是好可怜呐、啊，我好惨呐、啊，所以我跟我的弟兄姊妹讲，从此有信主以后，不要再说我好倒霉，我好不幸，我好悲惨，不讲不讲。我们我们的那个惨悲苦这个字，我们嘴巴里面怎么样？不停不停，因为我们里面不停不是一个庄稼，啊，的确很苦啊。你看我工作也不顺利，我各方面都不顺利，那我,我怎么不苦呢？可是。可是，在你的思想中，你那个一个被祝福的一个一个感觉，要充满在你的心中，因为这是基督给我们所应许所有的福，就是我们所承受的产业。所以三章以父所三章六节，同为后世，同为一体。希伯来书十一章四十,十节说：“与众圣徒在光明中同得基业。”你看见了没有？在教会的里面，我们的幸福。是跟我们的弟兄姊妹一起享受，所以我我跟我师母有时候想，我们说，其实其实每一次我看见跟我就很喜欢跟弟兄姊妹在一起。我就从我信主以后，现在、啊、就是，除非少少数的状况啊，在郊游的时候啊，很喜欢。我们的郊游就是教会的郊游，我们没有什么个人的郊游，因为。因为好像我很喜欢跟一堆人弟兄姊妹一起去玩，自己去玩好像你啥意思，啥意思？我觉得当我得着祝福的时候，我就很想让这个祝福跟别人一起分享，因为这是同德。当你一跟别人一同的时候，你的祝福就扩大了。请去注意，不是我把我祝福给你，我就减少了，这是世界上人的一个概念。我昨天看一本书，昨天晚上我在看一本书，那一本书讲一个概念，我很感动。那不是一个基督教书房书的书，他讲到哈，他说哈，一个戒酒的人哈，他有十二个步骤，我不跟你讲那十几个步骤，最后一个步骤是帮助另外一个人戒酒。他说，通常到第十二个步骤的人会成功，我就觉得很奇怪。他说，一般你戒戒第第一戒戒到第十一个，你如果没有到十二个，你不会成功。可是，当你借到第十二项的时候，就是你如果成功了，你不断的帮助一个正在戒酒的人，你一般会成功。那我在想一件事情啊，这是同德的概念，你看见了没有？就是我们的祝福，好像我给你了是减少了，错了，我给你了我的祝福增加了，我我给你了，因为我们是一同德，如果他不他不得，你就得不得，你就得。你们就不得那个完整的祝福，所以没有一个人可以脱离教会，可以自己得祝福。所以，我刚刚跟你讲那个基本教会的概念。所以，所以我自己哈、哦、有一个习惯，所以我我看见哪里有打折的哈，我就想跟弟兄姊妹讲；看见哪里哈有一个好的哈，一个一个地方，我就心想跟弟兄姊妹分享；看见哪里有一个。我自己体会到那个健康的法则哈，我找到了一个原则，我就很喜欢跟我的弟兄姊妹讲。其实好像看起来哈，好像我巴不得跟他们能得到我所得的福哈。其实我每一次这样讲的时候，我就让我自己充满在祝福的里面。所以每一次跟我弟兄姊妹一起出去的时候，有有一次我的会友跟我讲，他说：“牧师啊。”你看见那个七八百一千在吃饭了、啊，我看见你好像老父亲看见孩子从外地里回来啊，在吃饭的标表情。我说对，你怎么能看得看？你怎么能感觉呢？我自己不吃都可以了，就是看见哇，弟兄姊妹，哇，那个圣诞节的时候，布道会的时候，哇，带了多少人，那个上千人的、啊、拥挤在教会里面，那电梯都不够坐呢，楼梯都挤满了人呢、啊，当然我也很担心，我们有演练。<笑>有很多安全性的 security 的问题，我们也担心这个。可是问题是说，我们就很高兴，因为越多的人蒙福，我们里面就越蒙祝福。这是基督徒的法则。这第三项，这就是所应许神所应许的，我给我们的福，就是使这个在这个世界上啊，《彼得前书》一章四节、啊、讲到，天上的基业是永远，那地上的是相对。我们所拥有的祝福地上是相对的我。我我我我写了几句话，不晓得你们同不同意？给你做一个建议，在阿富汗呢、哦，你如果生活在那里，你觉得最大的幸福是有一双鞋子可以穿，对不对？我我我我我跟你们讲，那那些人在走在石头路上，他们唯一的梦想是一双鞋，一双鞋。我们有一些认认识的人，叫到非洲去，看见很多人，那个、那个、那个没有鞋穿，他就呼吁很多人把家里多余的鞋，很多人家的鞋，整个柜子满了鞋都不穿的，就捐了两三个货柜哈，就从台湾就遇到那个非洲去哇！让他们有一双鞋。那非洲的人，他们穿的鞋，那个影片拍回来哈，一双旧的鞋，高兴他们访问的时候整晚睡不着觉。你如果在那个地方。你最大的幸福是什么呀？有一双鞋怎么样可以穿？你不会想别的，你不会想别的。你是说在沙漠的话，你会想什么？有一瓶水可以喝，对不对？你就不会，你不会想说哇，你给一个什么什么什么大水啊 ，SPA，、啊、然后那那不会想这个，<笑>你就想有一瓶矿泉水就好了。你洗不洗澡也不重要了，是不是？对。你在住院的时候，你想的是康复；你在孤独的时候，你想人有人了解；你在流浪的时候，你想有一个家。世界上的物质的需要都是一个加上一个，一点加上一点，永远就缺乏在大豪宅里面，住满了充满空洞的心灵，真的是如此。我认识很多，我在。在澳洲的时候，就去他们带我去见他们家，有一个从香港移民去的，他跟我讲他的故事，啊、哦，感受很深。他那个豪宅到一个地步，从门口开到他里面还要开很久，不是走很久，是开很久。他跟我说，原来丈夫在，后来我看到后面的那个篮球场跟他的游泳池跟那个咳咳那个那个、呃、果树有果园，果园掉下来的果树，然后游泳池里面好脏，都是叶子。然后哇，他说他,他自从他的，他说当时搬进来的时候，哇，这个很风光。后来先生过世了以后，他这个这个大的豪宅就没有办法维系了哈。如果他住一个很小的套小套套间呢、啊，我就觉得他没有那么凄凉的感觉。那特别他住这么大，那种感觉特别凄凉，你懂我意思吗？我就感觉到在这个世界上哦、啊，所拥有的都是相对的，但属灵的是绝对的拥有。所以《希伯来书》十一章二十五节，亚伯拉罕说：“他渴望那永远的家乡。”亚伯拉罕从哪里来？从高文化到低文化，从米所波达米的，从巴比伦那个那个高文化、高物质文明到一个旷野。亚伯拉罕是从一个高文化到一个低低文化、低文明的一个地区。所以《希伯来书》十一章解释的很清楚，他出来了，他就没有想要回去。其实他有机会回去，但他没有回去。他在旷野要找一个怎么样？永远的家乡。我们读的时候听不懂亚伯拉罕在找什么。希伯来书第十一章讲到，他他在远远的望见，就渴望了。所以亚伯拉罕虽然在地上走走走走，他其实心中怎么样？想到是天上。你不要以为我们列祖是很笨蛋。那亚伯拉罕、亚撒、雅各，他们其实在地上，他们就怎么样？他们在地上生活，他们却渴望怎么样？在天上。所以雅各死的时候哈、啊，你看怎么死的？他断气以前啊，希伯来是形容他，他是扶着杖头。金白神，他感谢神一生的引导。你看他进了那个埃及的王王宫的时候，如果按照雅各以前的习惯，你猜他会做什么？一想到王宫，他一想到，哎，这里是金，那里是银。以前雅各的生命哦，看到什么就要什么，对不对？你看他舅舅的羊弄了半天搞成他的羊，他的人看到什么就要，什他这一生就是抓嘛。他到那一天他到法老面前的时候，你法老问他讲一句话，他说我年日啊又少又苦。可是这个人哦、啊，他不是说我这一生啊，你看我满了富贵啊什么什么，他没有，他说我我又少又苦。晚年的时候被他几个儿子糊弄的。对不对？一塌糊涂，对不对？可是他这个人，他在地上，他却想怎么样？天上的事情。所以，当他离开了埃及的王宫的时候，圣经讲一句话，你知道吗？他讲什么？他为法老祝福。他虽然是法老，在地上是最高的权威，但为法老祝福，证明一件事情：我是一个祝福。那个所应许的福在我的身上。你是法老，但我的位分比你大。位分大比位分小的祝福啊，谁为谁祝福啊？爸爸为孩子祝福啊！所以那天我跟金子团吉讲说，一定要为你孩子祝福，一定要为孩子祝福，按着手都祝福，抱着他祝福，不断的为他祝福，不断的为他祝福，因为你的位分比他大，位分大的比位分要为位分小的祝福。所以亚伯拉罕怎么样？为谁祝福？为法老祝福。要是以前的雅各是怎么样？你的王宫啊，啊，这个是银，哇，那里是金，哇，浴缸是是什么打打造的？他一定是充满了惊奇。但这个人呢、啊，他在晚年的时候，他被神得着了以后，哈，他看王埃及的王宫根本不在眼里，他那么歪法老王位啊，想都不想，你根本不在乎。所以圣经讲说，他为法老祝福，就法说从法老的面前怎么样离开了。哇，这个这个、这种图画，你不难以想象世界上的人哈、哦。我、哎、一看呢，如果带我去白宫，我看得发抖。<笑>哇，总统哇，对不对？你想嘛，我们说喷沙他就，因为在我里面的是一个更尊贵的一个祝福，在这个世界上。没有一个人可以引诱我，或者让我炫目到一个地步，让我怎么样？好像是一个刘姥姥进大观园一样，你呆了就哇，这么有钱的人呆了啊！因为我们里面比他更大，所以我们走过很世界很多地方，有很多很学问的人，我们也不觉得我们比他们更低。很多很有钱的人，我们也不觉得比他更穷。很多很很多很富裕的人，我们也不觉得在他面前有任何的自卑感。这就是所应许的福嘛，因为你没有咒诅嘛，你在你身上怎么样？只有祝福，所有使你被祝福的不是物质，物质不是神祝福的唯一的名证，只是相对短暂的一个一个一个象征，它不是永远的象征。有很多人很贫穷，那很多很贫穷的基督徒在地区，那他他他,他的福是什么？他的福大概就是能够像你们有有可以有那个 s h 可以洗澡吧。呃，是，当然不会想到这些，因为它里面有一个尊贵的祝福，就好像怎么样，在天上一样。所以我结束的时候跟弟兄姊妹讲说，我在我在、呃、内陆培训的时候，我看见很多神的仆人，我就佩服佩服佩服。他跟我讲他说，他说呃，在上一次我我来这里的时候，我我去我去昆明，我去新疆，然后长春转一圈。到了那个，到了那个呃，那个机场的时候哈，刚好他们联联络各地有一些有一个上海的那个那个那个以前是我训练的童工，他跟我讲一件事，他说汪老师，因为经济繁荣的缘故哈，所以我改行了，不做传道，做生意。他在上海哈，他几乎拥有一片天，半片天。没有那么厉害，有一片天，在上海那个地方有一片天。别人说他的地位、财富很在，很达到了巅峰啊、哦。因为他到了，很生很苦。后来他跟我讲一句话，他说：“他跟我说，王老师，我永远记住我们以前在安徽的时候，我们在培训，在大雪天我们在培训的时候。”我告诉你，我现在哈，我不断的梦想有一天我要回去。做这件事情，我原来我离开传道的身份去赚我要赚的，后来他发觉是我生命一场空。我在长春的时候，他们叫我帮他做一件事情，有一个同工啊、哦，他曾经很贫穷的时候也便捷了，去做生意了，也很成功，在大连成功了，赚很多钱。后来他发觉哈、哦，卖掉了，要重新做传道了，他团他团队不要他，团队说你便捷了。不要你了，所以他我在长春培训他，他特别透过我哈，来跟他们的团队的领袖，他们团队领袖也是我学生啊，就是来说好话，说来来拜托我哈，能够给他们那个给他服侍的机会，我心中很感触很深呢、啊。他现在那么有钱，在有有三个超超级市场在在在大连，那三个大的那个连锁超级市场。他后来不要了，要来做传道。他记得他很年轻，才四十几岁。他,他说我悔改了，我我要来服侍了。他们团队说不要，记录不好，所以他透过我要要，因为他们听我的话嘛。因为我我如果他们有争议的事都会问我，我就说哎呀，给他一个机会嘛。所以他那一天晚上就在那个长春就摆一个摆一个大的那个那个宴宴席，请我吃饭哦，就我就把所有同工都请过去了。他就开始讲他过去的经验，就说哈，他自己离开团队以后，然后跟他的妻子一起在经营，后来他们一家都很富有，然后他发觉他心中有一个永远不能满足的那个空洞。他说：“他说我再这样下去，我就觉得我的人生没有价值。”他说他要回到团队，那团队说不行，按照我，我就心想说，中国教会可特厉害，要我们。什么破铜烂铁都捡、啊，只要有人服侍，我们感激的不得了。他们说你就说不行，这样的话我们没有办法跟团队交代。我们今天我们可以很贫穷，但是我们里面怎么样？我们绝对没有那种那种对世界的那个渴望跟心智。后来我就他应该请我吃饭，吃人嘴软，<笑>我就劝他们，他们也听我的话。我说哎呀，不是每一个人，你们不要那么律法，不是每一个人永远。他在世界上走了一圈，浪子回来，爸爸还亲嘴嘞。你们这个倒倒很很、啊，后来他们听我的话，就让他回来了，就让他回来,回来。回来什么？有没有薪水？没有薪水。回来做什么？什么都没有。他回来做什么？他得尊呢？永远的家乡，天上生给他，所应许所有的那个福，那个福不是地上可以看得见的。所以我今天讲到这里的时候，我我又讲我前面的概念，又讲后面，我跟弟兄们讲这个故事，再告诉弟兄姊妹。嗯、在这个地上，你很苦的时候，我的结论：千万不要有苦的感觉，够苦了，你再有苦的感觉，加倍痛苦。但你要有一个充满的幸福的感觉，即使在苦难中，使徒们告诉我们，还有以为大喜乐。为什么？因为我们觉得这不在地上嘛。如果希伯来书说,说。他如果有机会，他还会回去。亚亚伯拉，世界也跟亚伯拉招手说：“回来吧，回来吧！你在亚，弄了半天，你妻子死了，连葬的地方都没有，你搞啥？啊？你如果神应许你的是真的话，你这简显然是全骗你的嘛！你你你，你神给你应许之地，什么应许之地？你你妻子死了，你你连地方葬都没有，这叫做什么？叫应许之地？这地都是你的，你得着了什么？你什么都没有得着，你还在相信上帝干什么？世界不断的跟亚伯拉罕招手，亚亚伯拉罕有有没有机会回去？亚伯拉罕有机会回去，他有亲戚在尼索布拉米的乌尔，他有很多亲戚在那个，人他可以继续回去。亚伯拉罕心中圣圣经形容好美，没回去，头都不回，因为他羡慕一个更美的家乡。啊，这个东西啊，是吸引神的儿女脱离世上的所有的物质的一个惨烈，并不是你这样的想，你就会穷。但请你记住，不管穷，不管富，他已经不能抓住你的情感，不能。所以保罗说，丰富贫贱无所谓，我靠着加给我力量的，我凡是怎么样都能够做，都能够行。所以我今天跟你们分享到这里的时候，已经到这里的时候，你们要背。所以我每天在家里就祷告一件事情，求你，这是我下礼拜要跟你们讲，打开你们心中的眼睛，求圣女。你心中的眼睛，让你们看见一个更高的价值、更高的呼召、更高的意向
1: 。你会发觉这个
0: 世界都要过过去，你才发觉你朝向那个那个更美的一个家乡。你在地上所建造的，会在永恒的没有听见的人呢、啊，会觉得这是很抽象、没有意义价值但是我们感谢神，我跟你们讲那个故事是去年六月我来了，去年六月吧，去年八月我来，七月中我来的时候。我在长春，我在在上海，我在长春在，在在哪一个机场？他们打电话过来跟我讲的这些事情，我就想一件事情啊，肯定有一些人像亚伯拉罕这么傻，肯定有一些人就像雅各一样这么的尊贵，他们渴望的最大，这就是生命的尊贵跟尊荣。我们祷告，所以我们感谢你，祝福我们的团队。主要当爱神的团队在被你建造的时候，我们真觉得我们一点一滴的在被建造。我们每一次，我们都渴望圣灵在我们当中，把所应许的福能够从客观变成主观，能够把抽象变成具体，把不能看见变成我们心灵可以看见的福，好让我们的信仰是有根有基，在基督的耶稣里面被建造。谢谢你，我们下面有一些重要的会议，你与我们同在，继续带领着我们。谢谢你给我们这么好的团队，在这些日子中，在爱城做这么美的侍奉。我们恳求圣灵开我们的眼睛，祝福所有服侍的人，使我们在地上，我们经历你所应许所有的福。我们从我们跟我们的子子孙孙、世世代代，我们要像以色列人一样，没有自己，我们却有一个家庭跟家族，一个民族的一个感觉。我们就看见，主要不只是透过我们，你要。祝福我们的世世代代跟我们的家族，所以我们为为着我们的家人，在神面前守望，我们恳求你，让我们世世代代在你面前多蒙祝福，好像世人能看见我们的时候，看见我们是活在地上却心在天上的人。主，谢谢奉耶稣基督的名求。